0: У меня не было знаний по цветам вообще никаких. Вообще по образованию я инженер-электрик. Даже если с ней будут падать камни, я останусь в цветочном магазине в этом. И первые три года я в этом магазине жил. Когда взяли первый магазин с женой, на нем висела масса долгов. да. Соответственно, они перешли на нас. В этом бизнесе есть 14 крутых дней в году.
1: Привет, с вами подкаст "Бизнес это я", подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В каждом выпуске мы разговариваем с предпринимателями из разных сфер, чтобы узнать, как они решили открыть свое дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Мы хотим понять, чем живет настоящий малый бизнес, о котором не рассказывают в медиа, бизнес, о котором нет миллионных инвестиций и голливудских историй, но который растет, развивается и каждый день помогает миллионам людей решать повседневные вопросы. На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших потребителей цветов. Каждый год в нашей стране продается около полтора миллиарда штук. По оценкам экспертов, доля магазинов и салонов во всем объеме розничной торговли цветами составляет всего 20%. А остальное занимают небольшие ларьки и цветочные павильоны. Поэтому сегодня мы решили поговорить с предпринимателями из этой сферы. Герои выпуска – Михаил, владелец салона «Цветов удачи» в городе Витное.
0: Михаил Юрьевич Сидоров. Бизнес цветочной у меня порядка, наверное, 12 лет. Занимаюсь в основном розничной торговлей. Ну и так, немножко опыт. И Сергей, владелец магазина «Цветов Гранд Флора» в Твери. Я
2: Сергей Казаков, и я владелец магазина «Цветов Гранд Флора» в городе Тверь. Мне лет. В этом году магазину идет девятый год. Я открыл Гранд Флору в 2012 году в октябре.
1: Бизнес Михаила существует уже 12 лет. До цветочного магазина у него не было опыта предпринимательства. По образованию он инженер-электрик. А к мысли открыть свой бизнес его привела работа жены.
0: Просто моя жена на тот период времени, сейчас другая, да, она вот работала в цветочном магазине. Я просто не понимал, зачем работать на кого-то, когда можно это все сделать самому. У меня не было знаний по цветам вообще никаких. Вообще, по образованию я инженер-электрик. Ну а в девяностые годы это было вообще совершенно другой род занятий. В то время это называлось работать с людьми. Ну, как она знала, что такое цветок, какой цветок, оборот цветка, а вот уже оптовые закупки, это и это, ну, умение общаться с людьми, я как бы вот влез в эту среду и пошло.
1: Сергей, в свою очередь, учился на музыканта, но очень быстро определился с тем, чем он на самом
2: деле хочет заниматься. Это первый бизнес, и это единственный бизнес, скорее всего, потому что я его вообще не рассматриваю как понятие бизнеса, а как любимое занятие, потому что я сразу после школы, после музыкального колледжа я ударился в цветы, потому что я больше ничем другим не занимался никогда и не планировал ничем заниматься. Как началось? Я подрабатывал студентам в цветочном магазине в ночную смену. Продавец. Просто продавец-сторож. Когда ты Работаешь и дело тебе нравится, ты начинаешь в него погружаться уже более основательно и понимаешь, что я этим занимался не ради вот этого выхода оплаты да, за смену ночную, а рассматривал уже как вариант того, что делать свою работу качественно. Я пошел учиться специально по этой профессии. По этой специальности я нашел, что есть специальная школа дизайнеров-флористов Николь, одна из самых лучших в нашей стране. После того, как она открылась и воспитала целую плеяду флористов, которые потом пооткрывали маленькие школы свои, да. но, естественно, все проходит не на таком уровне, потому что в школе Николь преподают европейцы. И когда ты уже растешь, и делаешь красивые букеты, и делаешь это очень хорошо, и понимаешь, что ты можешь больше, чем тебе может дать руководитель, который тебе платит заработную плату, ты думаешь, что ты хочешь организовать свое Дело и делать так, как ты знаешь, хочешь и любишь. При открытии
1: бизнеса предприниматели идут разными путями. Кто-то покупает франшизу, кто-то создает его с нуля, а кто-то покупает готовый бизнес. Именно такой путь выбрал для себя Михаил. И одна из первых сложностей, с которой он столкнулся, стала необходимость разобраться с долгами, которые достались Михаилу вместе с бизнесом.
0: Ну, просто был магазин, хозяин не справлялся у него. Ну, откуда вот копились долги, и просто вот, ну... Можно сказать, он его отдал только вместе с долгами. Соответственно, они перешли на нас. Таких средств, ну это вот 12 лет назад, это было порядка там 2 миллионов. Ну, рублей, естественно, не долларов. Ну, тогда это была очень приличная сумма, в принципе. Вот просто пришлось разруливать эти вопросы, договариваться с людьми, общение, а потом уже как все на личном доверии в течение там года полтора выплатили и дальше потихонечку, потихонечку.
1: Для Сергея решение открыть собственное дело было спонтанным, хотя до этого у него уже был опыт в этой сфере и собственная клиентская база.
2: А первые сложности в новом бизнесе у Сергея были связаны с помещением. Когда наступил тот момент, что э, я получил первый международный диплом как флорист, дизайнер. И я продолжал работать в одном цветочном месте, в цветочном магазине. Я вижу, что продвижений никаких не будет. И наступила та точка, когда ты понимаешь, что ты больше не можешь находиться там, И срочно, просто я начал срочно искать, где открыть. И вот где мы сейчас находимся, это не первое место. Первое место было тоже рядом, в 200 метрах. И это был 2012 год, тоже год кризиса. Октябрь, и мы нашли место на Советской. Я думал только про центр, потому что весь все все мои покупатели, которые меня знали раньше, потому что я уже работал достаточно количество времени, они привыкли, что это центр. Это было помещение в центре, в субаренде у непонятной организации, которой занимались э, фина- микрофинансы. И вот мы работали там два года до тех пор, пока они не перестали переводить аренду собственнику. И когда их прогнали, и когда мне аренда стала целая, не пополам с ними, э, большая сумма, я сказал, что я не, не могу тянуть такую сумму большую, потому что то, что мне дает улица Советская, она, это поток покупателей, не обеспечивает оплату этой аренды. Я в три дня нашел место в 200 метрах по диагонали, внес предоплату и переехал за 3 дня. Сложности были э, с подбором поставщиков э, С тем, когда ты уже работаешь И идут вот эти договорные моменты По поводу цены с корпоративными клиентами Шло понимание, нужно тебе это или не нужно Как вот сейчас я уже понимаю, что мне 8 марта Не нужны корпоративные заказы дешевые Для этого есть сети цветочные и оптовые фирмы Которые дают дешевую цену Низкокачественные букеты И их работники работают, скорее всего За очень дешевую зарплату и цена-качество соответствует.
1: В прошлых выпусках многие предприниматели отмечали, как сложно строить бизнес вместе с партнерами. С этой же проблемой столкнулся Сергей, открывая свой магазин командой из пяти человек.
2: Ошибки были. Я открывал цветочный магазин командой из пяти человек, из своих друзей, с которыми мы работали в другом месте. Все были э, очень настроены на хороший результат, на хорошую работу и на зарабатывание денег. Но в процессе работы оказалось, что кто-то любит больше работать, а кто-то любит кататься на велосипеде. И когда появились первые трудности, люди перестали жертвовать каким-то своим свободным временем и стали потихоньку отваливаться. А я, на что я своей команде сказал, что даже если с неба будут падать камни, я останусь в цветочном магазине в этом. Я просто в нем останусь. И первые три года я в этом магазине жил. Mm-hmm. Просто жил до трех, до двух ночи. И каждый день работал. Предприниматели часто оценивают успешность нового бизнеса по
1: его прибыли. Как уже рассказал Михаил, в первое время ему пришлось разбираться с долгами. Но даже
0: несмотря на это магазин приносил прибыль. Он окупаться начал сразу. Только он окупается как? На тебе висит 2 миллиона, ты берешь еще товар, еще и еще. Ты же не можешь отдать эти деньги сразу. Просто надо заниматься. Они Вот так привез цветок, уехал. Привез, уехал. да? Надо заниматься.
1: Благодаря тому, что перед открытием своего магазина Сергей собрал клиентскую базу, его бизнес
2: никогда не уходил в минус. А он сразу, вы понимаете, мы сразу, даже когда люди стали отвалиться, я сразу раздал им доли, которые они вложили. То есть он сразу, потому что каждый день была торговля, каждый день, потому что были клиенты. Не было ни разу нуля и ни разу не было минуса. То есть всегда он приносил прибыль, потому что старт был, я говорю, подготовленный, то есть не было старта, вот открой здесь цветочный магазин. Но нету больших доходов и большого роста, потому что в процессе моего роста магазина другие цветочные тоже точки открывались и появились новые преграды, сети цветочные, которые дают дешевый цветок низкого качества. Но человек не понимает, вот в чем вопрос, это такая сфера деятельности, в которой визуальный эффект И у нас не каждый может оценить качество цветка и не может понять, красивый это букет или некрасивый. Все цветы красивые. И, тратив деньги меньше, ненамного, они думают, что они они экономят, а по факту они дарят цветы и через день-два выкидывают. В цветочном бизнесе высокая конкуренция.
1: Например, за 9 лет существования бизнеса Сергея вокруг его магазина открылось множество конкурентов. Поэтому мы спросили наших героев, кто их клиенты и как они привлекают новых. Клиенты Михаила – это посетители торгового центра, где находится его салон.
0: Это торговый центр или рынок, как его назвать. Соответственно, народ ходит, народ видит. Рекламная вывеска. Да, в общем-то, и все. Ну, в Яндексе отметка стоит.
1: А большая часть аудитории
2: Сергея – постоянные клиенты.
0: Наш клиент – это интеллигентный,
2: образованный, современный человек. Возраст не важен. у нас есть и молодые и взрослые, и даже пожилые люди, которые понимают и очень тонко чувствуют эту разницу. Один раз, купив в другом месте, они прям не могут не то что себе прости, они просто в следующий раз туда не приходят, они возвращаются.
1: Привлекать клиентов Михаилу помогает снижение цен на цветы, которые пользуются спросом. Как говорит он сам, он не уходит в минус, а просто зарабатывает меньше, чем мог бы.
0: У меня просто знакомые есть. Он, ну, как бы он немножко занимается этим делом. Он просто сказал: должны быть якорные товары. Ну, в общем, это и понятно, да. Там какая-то роза определенная, какая-то это. И что-то у тебя должно быть из того, что пользуется спросом, дешевле, чем у других. Вот и все. Ну, Хризантема. Вот я на нее держу, низкие цены. Сейчас Хризантема реально должна стоить порядка 200 230 рублей. Это бешеная цена. Вот на 8 марта. Бешеная. А у меня она стоит, вот он, ценник, 180. Ну, между 120 и 180, даже если в процентах посчитать, это ощутимая разница. То есть я на ней зарабатываю, просто я на ней зарабатываю гораздо меньше.
1: Но в целом увеличивать количество клиентов в маленьком городе Михаилу сложно.
0: Ничего, потому что малый бизнес не может, вот, например, это город Видный. Он город Видный, его можно пешком пройти, не считая новых районов, за 20 минут. Аренда бешеная, ее постоянно пытаются повысить. Проехав по городу Видного, нигде нету ни билбордов, торговый центр Красный камень, ни каких-то там ну чатлов доставки там, людей вот из новых районов, да, там, например, как в Меге это есть или еще где-то. Этого ничего нет, а я-то это не могу сделать. Чтобы повесить мне какой-то билборд, да, и на один цветочный магазин, это смешно. Цветы ⁇ это не тот товар, за которым кто-то куда-то поедет в другой район. Это вот человек зашел, он идет на какой-то праздник. Значит, рядом должно быть что? Хороший алкогольный магазин, хороший, да? Потому что под пиву это не цветы. Бутылочка вина, шампанское, коньячок, вискарик, еще что-то, да, и цветы. Что-то купил, и цветы, что-то купил, и цветы, да? Вот тогда это работает. То есть для цветочного магазина очень важно вот именно место расположения.
1: Кроме того, Михаил отмечает, что у него мало меняется количество клиентов.
0: не Невзирая на цены, у кого были деньги, Они есть. Цветок от предмета роскоши. То есть, если. Ну, в России не секрет же, да, масса людей, для кого непонятна разница между 10 тысяч рублями и 20 тысяч рублями. Просто вот он не видит этой разницы. То есть человек при деньгах, он как покупал, так и покупает. Если щедрый, значит много, если жадный, значит мало. Ничего не меняется.
1: Михаил в своем бизнесе мало пользуется инструментами продвижения. А Сергей говорит,
2: что раньше активно использовал рекламные акции
1: и с различными творческими проектами.
2: Но сейчас ситуация изменилась. Ну, на сегодняшний день количество клиентов хватает. Магазины пока не закрываю, штат не сокращаю. Но всегда хотелось бы больше. И мы можем э, выдавать больше количества букетов и работ. Поэтому хотелось бы больше. Сейчас пока у нас мир раскололся на до и после. Вот раньше я занимался рекламными акциями разными. Я работал по бартеру с радиостанциями, которые, да, мне брали цветы и запускали рекламные ролики. Или я дружу с Тверским театром юного зрителя и даю туда букеты на все премьеры спектакли. Они всегда нас отмечают как друзей. Это помогает. Но больше всего помогает, реклама особо не помогает. Не помогают вот эти всякие два гиз, вот эти продвижения. И я думаю, что вот эти продвижения сайта, которые стоят очень дорого в нашей местности, в Твери, они и в нашей сфере деятельности не окупятся. Потому что, чтобы окупить вот эти 400-500 тысяч вложений, это надо продать очень много цветов. Мы просто сидим выжидаем, потому что люди, некоторые болеют, кто-то умирает, кто-то лишился дохода, у кого-то уменьшились доходы, и семейный бюджет, когда они распределяют, я даже ожидаю, что 8 марта будет намного меньше, потому что дома за столом, Жена сказала мужу, не надо цветы, мы не тянем ипотеку, у нас еще балетная школа, под вопросом, будет ли твой ребенок ходить или нет, и уже вопрос о питании встает. Это, по крайней мере, у нас в Твери, потому что не все работают в Москве и Санкт-Петербурге, ездят, да, кто-то остался в Твери, доходы не растут. И они уже урезают. Цветы – это веселье, которое, без которого можно прожить.
1: Среди предпринимателей в цветочной сфере ходит шутка, что скоро перестаешь замечать, что на соседнем цветочном магазине десятый раз за год поменялась вывеска. По статистике, 95% цветочных салонов закрываются через три месяца. И речь не только о высокой конкуренции. В этой сфере существует колебания цен, проблемы с импортом и сезонность. Мы решили узнать у героев, какие факторы больше всего влияют на стабильность их бизнеса. Михаил связывает сложности сфере с попытками ограничить импорт цветов.
0: 90% цветка – это импорт. Слышишь, да, по телевизору, что… Надо поднять таможенные пошлины на ввоз цветка, таможенные пошлины на ввоз еще чего-то. Но если средняя полоса России не предназначена для выращивания розы, это парник, это теплицы, это еще что-то, он, независимость от транспорта, он просто должен быть дороже. Можно здесь выращивать бананы? Можно, но они будут дороже, чем эквадорские и менее вкусные. Зачем изобретать велосипед? Делайте вон компьютер, их можно делать где угодно, автомобиль где угодно. Но зачем манго выращивать в России, а в Таиланде выращивать картошку? Это же бред. Если Эквадор богом созданная страна для выращивания цветка, ну вот 80% мира закупает. Значит, французы дураки, англичане дураки, немцы дураки. Американцы дураки, мы русские самые умные, в Тамбою будем выращивать цветок. Но выращивается кто-то где-то там по чуть-чуть, ну и пускай, но это не заменит.
1: Сергей считает, что важно, чтобы все конкуренты в этом бизнесе были равны. В сезон появляется очень много желающих заработать легкие деньги, из-за чего страдает выручка магазинов
2: и салонов, которые работают круглый год. У нас была очень непонятная ситуация с ларьками и киосками, и павильонами. То их сразу стали запрещать, чему я несказанно обрадовался. Объясню почему. Потому что я не, не потому, что они еще создают конкуренцию, стоят на каждом углу и портят внешний вид города, да, а потому что в этих ларечках, будочках нет совершенно условий для труда. Это все очень грустно и плохо. Как будто бы работник, который там работает, бесправный, его привезли со Средней Азии, не оформленным никакого, и посадили за тарелку борща работать. Потом, вот они, все под запретом закрыли. Люди, которые там вели, может быть, бизнес, старались хорошо. Спустя год-два эти ларьки появились, модернизированные. И вопрос, конечно же, вот в чем. У нас, например, в городе, я бы обратился, конечно, к администрации, я я не буду обращаться, некоторые обращались, с тем, что во время праздничных дней не давать очень большое количество разрешений на уличную торговлю тем, кто хочет легких денег в праздник. Потому что многие организации... Работают, работают, платят налоги, красят стены, чистят улицы, да, работают целый год. А к празднику администрация дала 180 разрешений на продажу тюльпанов с, с палатки всем, кто хочет. Люди побежали на оптовую фирму, которая рада продать еще 10 тысяч тюльпанов, потому что у них наценка есть. Встали рядом с твоим магазином и довольны продают, тем самым подсаживают твой доход и твою радость от этого праздника. В этом бизнесе есть четырнадцать крутых дней в году почему все идут в цветочный бизнес. Если в некоторых сферах там пару дней в году, Новый год или какой-то праздник, как в продуктах, еще где-то, в цветах 14 основных дней есть, которые вытягивают за уши, и не знаю за что, на трассу многих кто засел в трясине, кто где-то совершил ошибки, возил плохие цветы, растерял всех покупателей, эти дни вытягивают, и люди гасят свои долги по закупке цветов, зарплате и так далее, там, да, переводят на кредитные карты свои. закрывают их, еще что-то, вытягивают за уши практически, потому что подъем торговли в любом цветочном магазине низкого качества, высокой частоты и высокого качества, конечно, идет подъем. Это 14 дней. У нас не сезон, является только, наверное, январский месяц, когда после Нового года идет затишье. И второй месяц это, скорее всего, апрель после 8 марта, когда все насытились цветами и говорят, что все наелись, перерыв. Вот эти два месяца, которые более провальные.
1: По данным участников рынка, спрос на цветы в России в прошлом году сократился примерно на 80%. Многим предпринимателям приходилось буквально выбрасывать свою продукцию стоимостью в миллион рублей. Михаил рассказывает, что после 8 марта прошлого года ему тоже пришлось выбросить товар. Но пережить пандемию помогли договоренности с арендодателями.
0: Кто хотел выжить, тот выжил. И очень много зависело от арендодателей, где они шли на уступки. Вот у меня, например, другой магазин в Переделкино. Я-то думал, что там будут самые большие проблемы. Это ПФК, промышленно-финансовая компания, да? Они просто сразу попросили, если есть возможность, заплатите 10%, ну, там, на содержание охраны, коммуналки, какой-то ты-ты-ты. Я даже был в шоке. То есть, вот вообще очень человеческое было отношение. А у многих... Не важно, что у тебя магазин закрыт. Вот аренда, например, вот 150 тысяч. И это никого не волнует. У меня после 8 марта пришло где-то товара, так как магазины были пусты, там на 7-8 тысяч евро. Никто заранее не предупредил, что будет закрываться. И я его выкинул. Вот этим помогло мне государство. Все. Да, оно не мешало мне абсолютно выкидывать, но оно, ну, вот помощь от государства была бы только одна. Сказать это за 10 дней, а не за один день, что будет закрытие, я бы его просто не выкинул.
1: Сергей же отмечает, что пандемию они пережили спокойно.
2: Более сложным периодом для них был 2014 год. Самый э,
0: трудный период был
2: 2014 год, когда случился конфликт у нас с Украиной и мой переезд, и первый раз коконул курс валют. Это был самый трудный период для меня. Потом уже, когда мне не надо переезжать и пандемию, мы это сразу все осознали и поняли, не было у нас каких-то резких таких движений и моментов. Здесь получился резкий, независимо от нас, взлет валюты. От этого резко выросла цена на цветок. Здесь резко цена на цветок не взлетала. Уменьшились, конечно же, заказы, но... Мы это все пережили спокойно, потому что мы делали доставку цветов, потому что это было разрешено, а поменять цены мы в тот момент не могли. То есть у нас шел большой заказ, который нужно было оплатить сразу в два раза дороже. Это был, конечно, большой шок, и для для людей был шок, когда они сравнивали цены, сколько раньше стоили помидоры, сколько сейчас стоит. И я примерно полгода или год слушал от покупателей, как тяжело стало жить именно в 2014 году. И и вот эти все конфликтные ситуации именно с Украиной, я не слушал радио. Я слушал флешку, слушал классическую музыку, какую-то я вообще новости не слушал, потому что я был в преддепрессивном состоянии. Чтобы это пережить, я вообще отказался от всех новостей.
1: У цветочного бизнеса существует разные пути развития. Кто-то увеличивает количество торговых точек, кто-то уходит в оптовый бизнес или в интернет, занимается мероприятиями или развивает доставку. Михаил уже расширяет свой бизнес и открывает новые магазины.
0: А бизнес не может просто вот стоять на месте. Всегда надо что-то придумывать, либо придумывать, либо продолжать, да, то есть экстенсивный, интенсивный метод развития по-другому никак. Либо если все остается на месте, то рано или поздно это умрет.
1: При этом для Михаила дальнейшее развитие бизнеса не является самоцелью.
0: А потому что я люблю добиваться чего-то какого-то итога. Вот почему я за это взялся, я должен это довести до ума. Если, а мне уже там не 20 лет, да, чтобы вот что-то. Я хочу это довести до ума. Важен путь. Цель она всегда одна точка конечного пути у любого человека она одна. То есть к ней даже не надо идти, все равно придешь. Это, наверное, да, как это, бусида, да, кодекс самурая, да? Все мы умрем, важно как. Как мы дойдем, вот и все. Ну, просто должно быть какое-то развитие. Когда человек что-то сделал, у него получилось, он открыл магазин, он заработал. Я не альтруист. Деньги, они важны, это бесспорно. Я люблю хорошо жить, я люблю хорошие машины, я люблю хорошо кушать, да, в конце концов еще и какое-то удовольствие, вот так же как у флориста, если он собрал красивый букет и он его продал, да, и человек ушел довольный, она получила за него зарплату, процент, еще что-то, ну ей сам процесс он тоже важен, результат, но ну, результат это не только деньги, они это вот 50%. процентов, я не говорю, что я альтруист без и еще что-то, Но вот еще и результат. То, что ты начал, оно заработало. Колесико закрутилось,
1: значит, ты умный. В отличие от Михаила, Сергей не хочет открывать другие магазины. Ему больше интересны
2: онлайн-проекты, как источник дополнительного дохода. Мы сейчас затаились в ожидании, чем закончится для нашего бизнеса вот этот карантин. Нет планов, естественно, закрываться, но и нет планов на расширение. И Я никогда не рассматривал вариант открытия второго магазина, потому что я привык в магазине быть, вариться и быть в теме каждого цветка, каждого заказа, каждого бакетчика а контролировать второй магазин пустить какое-то свободное плавание очень сложно и но я рассматриваю и уже в процессе создания онлайн страницы другой совершенно который не будет привязан к моему имени к, к имени магазина потому что есть личностные э, моменты среди людей которые по каким-либо причинам из зависти или еще что-то не хотят прийти в цветочный магазин в этот и готов покупать просто где-то на просторах интернета. Дополнительный доход, да, чтобы не тратить деньги ни на дополнительных сотрудников, ни на электроэнергию, ни на помещения. Когда речь идет о малом бизнесе, предприниматель, как никто другой, погружен во все
1: процессы. Мы спросили у героев, что в их бизнесе им нравится больше всего. Общаться с людьми,
0: работать с людьми. Вот действительно, работать с людьми. Мне нравится, когда я могу, например, договариваться с человеком вот из Амстердама по телефону, Ну, как правило, голландские фирмы делают русскоговорящих, потому что работают с нами. И мне, например, приятно, что вот они мне загрузили товар, там, на 8 марта отправили, там, ну, приличные суммы, там, ну, 10, 15, 20 тысяч евро. Вот просто под то, что я сказал, 10 марта деньги я вам переведу. Вот мне это нравится, значит, я сумел вот так выстроить отношения.
1: Для Сергея самые приятные моменты связаны с закупкой цветов и процессом создания букетов.
2: Мне нравится заниматься закупкой цветов, потому что я заказываю цветы те, которые я хочу, и я сразу представляю себе работы, которые можно с ними сделать. Сейчас это очень доступно и приятно выполнять, потому что все оптовики делают красивые сайты, онлайн-заказы с картинками, с длиной растения, цена, количество, сколько в коробке, все понятно, и ты сразу заказываешь, это очень удобно и интересно, потому что ты можешь заказать все, что ты хочешь, это преимущество, когда ты работаешь сам на себя, а не ждешь, что тебе привезут, второе, я люблю делать сам, как мастер-флорист, красивые букеты, красивые работы, а также люблю дарить красивые цветы, которые я сделал сам своим партнерам, с кем я работаю по бизнесу, если я работаю с Тверской картиной Галилеи областной, то в путевой дворец директору в Татьяне День я привезу красивую композицию в подарок. Мы обсудим настроение, здоровье, поболтаем. И тем самым обменяемся хорошими эмоциями и настроим друг с другом.
1: Собственный бизнес – это не только прибыли довольные клиенты. В своей работе предприниматели постоянно сталкиваются с тем, что им не нравится.
0: Самая большая сложность – это в любом малом бизнесе, я не могу сказать за «Газпром», это недостаток оборотного капитала. То есть постоянные кредиты, никогда нету никаких просрочек, но любой практический банк, когда смотрит, что это ИП, то, в общем-то, иди гуляй.
1: Создание букета – это сложный баланс между желанием клиента и тем, как эту композицию видит флорист. Для Сергея самое сложное – это делать букеты под диктовку.
2: Мне нравится делать скидки. Покупателям это точно, это первое. И мне не нравится делать букеты из-за желания с человека забрать деньги, потому что не все покупатели постоянные, есть человек новый приходит, и который под диктовку начинает собирать цветы, как он хочет. А покупатель всегда прав, а я мастер-флорист, я для этого учился и потратил много денег, и у меня совершенно другое видение букета. Вот это мне тяжело. Но Если бы у меня был какой-то левый доход, такой пассивный доход, я сдавал 10 коммерческих помещений, я бы просто говорил, что, к сожалению, мы не можем собрать такой букет. Но я, так сказать, не могу, и я под диктовку, несмотря на то, что мне это не нравится, и собираю этот букет.
1: Каждый предприниматель сам решает, как выстроить свой рабочий график, и не существует какого-то правильного варианта. Михаил, например, привык с раннего утра решать вопросы и даже ночью он может приехать на склад, если нужно проконтролировать разгрузку.
0: Обычно в 5, полшестого, Ну, зато после обеда, как правило, свободен. Наверное, да, я сам строю свой график. Но нельзя сказать, что тебе, говорит, легко. Ты вот захотел, приехал. А захотел, не приехал. Ну, что значит я захотел? Вот, например, у меня еще склад там в Красногорске. Да, мы сейчас в Видном. Я просто понимаю, что если там пришла машина под разгрузку ночью, вот ночью мне туда ехать 40 минут, а днем я туда могу ехать 2 часа. Вот что значит я захотел? Значит, я встал и поехал, я приехал. Ну, дальше, когда дела сделаны, да, можно уже распоряжаться своим временем. Все остальное время Михаил занимается внуками. Вот у меня две внучки и два
2: внука.
1: Вот это кайф. Первые три года Сергей работал в магазине с утра до ночи. Сегодня
2: его график более свободный, но все равно он активно погружен во все процессы. Раньше я работал в магазине, вот я говорю, в начале. Три года от звонка до звонка. С 8 утра и до двух часов ночи, пока не сделаю все заказы. А со временем, когда кадры росли, причем я хочу сказать, что у меня в магазине работают только не те, кто уже готовенький пришел, а человек, который пришел с нуля, и он был подготовлен и воспитан под мой магазин, под нашу клиентуру, под всю стилистику магазина. И теперь это все уже проходит очень спокойно и лайтово. Если я работаю в магазине как флорист, я встаю рано, чтобы приехать до рабочего дня на полчаса, чтобы успеть открыть магазин и подготовить все для работы. То есть я не люблю ходить, чтобы за мной следом заходил покупатель. Я это очень люблю. Я прихожу за полчаса до начала работы. И, естественно, я никогда не могу уйти ровно минуты в минуту, потому что все время я задерживаюсь, что-то не доделал, что-то не успел, все время полчаса или 40 минут э, задерживаешься. А если я не работаю как флорист в графике, то у меня день проходит очень легко, я просыпаюсь без будильника, потому что уже привычка, я просыпаюсь всегда в районе 9 утра и после завтрака. Когда рассосутся пробки в городе, я приезжаю в магазин и работаю часов 5-6, помогаю флористам делать букеты, развожу заказы, привожу цветы и делаю необходимые задания по магазину.
1: Помимо бизнеса Сергей занимается образованием и спортом.
2: Я занимаюсь, я изучаю испанский язык, я хожу в фитнес-центр, занимаюсь своим здоровьем, я читаю книги. Из-за того, что у меня нет семьи, я живу в своем удовольствии можно сказать, эгоистично. То есть я сам себе предоставлен, я живу спокойно, идей мой размерен, и у меня маршруты все проложены давно, то есть я проторенными дорожками хожу. Напоследок мы решили спросить у наших героев, каким они видят бизнес в России.
0: Это нормально. По крайней мере, в другой стране я нигде этого не пробовал, поэтому, ну, бывал, конечно, много где бывал, но одно дело отдых, другое дело бизнес. То есть я не знаю, как там ведется бизнес. Мне, например, самое главное, что мне просто не мешали. Мне не надо помогать. Быть бизнесменом в России – это, мне кажется, единственный
2: выход быть более свободным человеком, чем работающим где-то. Просто на, на какую-то организацию. И все. Несчастливым человеком никаким. Просто получается больше свободы у тебя личной. Сказать, смотри, каким бизнесменом Если ты сидишь на нефти Или там еще на заправках На недвижимости, совсем другая история А просто, когда ты работаешь На себя бизнес, ну ты, наверное, более свободный
1: Со стороны может показаться, что цветочный бизнес – это невероятно прибыльно и достаточно просто. Но внутри этой сферы есть много сложностей. От неопределенности сроков годности цветка до зависимости от праздников, импорта и того, что для многих цветы стали роскошью. Но несмотря на это, у цветочного бизнеса большой потенциал. В нем есть место разным предпринимателям – от агрономов и дизайнеров до маркетологов и логистов. Ведь, как сказал один из наших героев, мы всегда нуждаемся в красоте. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст о малом предпринимательстве в России. Ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!